0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Verletzlichkeit in der Medizin reden. Und ich finde das so spannend, weil wahrscheinlich weißt du nicht mal, wovon ich rede. Es ist in der Medizin bisher überhaupt kein Thema. Und ich finde das so schade, denn ich glaube, dass dadurch ganz viel verloren geht. Sowohl für uns als Ärztinnen, als auch für die Patienten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und ich hoffe, dass du darin vielleicht etwas für Dich erkennst und in der Folge vielleicht auch für Dich änderst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei Einzigartig. Mein heutiges Thema ist die Verletzlichkeit in der Medizin. Kennst Du das, dass Du plötzlich immer wieder mit einem Thema konfrontiert wirst und es Dir so wie Schoppen von den Augen fällt? So geht es mir tatsächlich gerade mit dem Thema Verletzlichkeit im medizinischen Beruf. Und zwar ganz besonders bei Ärztinnen. Das Thema Verletzlichkeit beschäftigt mich schon länger. Unter anderem gibt es da ein wunderbares Buch von Brene Brown, einer Schamforscherin aus den USA, die das Buch Verletzlichkeit macht stark geschrieben hat. Was hat das aber mit dem Thema Medizin zu tun oder mit dem medizinischen Umfeld? Ich habe vor einiger Zeit mit einer Kollegin einen Online-Kurs zum Thema Angst angeboten. Wir hatten unterschiedliche TeilnehmerInnen, ähm, sowohl Ärzte, Ärztinnen als auch Nichtärzte. Es war eine wundervolle Gruppe, in der sich jeder genauso weit öffnen konnte, durfte, wie er bereit war. Und es haben sich tatsächlich alle von innen gezeigt. Im Anschluss bekamen wir Feedback von einer Teilnehmerin. Und zwar eine, die als Patientin schon viele, viele Tage in ihrem Leben im Krankenhaus verbracht hat. Und sie sagte uns, sie sei völlig erstaunt und auch berührt, dass Ärzte auch Angst hätten. Und diese Erkenntnis würde jetzt so im Nachhinein ihre gesamte Sicht auf ihre Krankenhauserlebnisse verändern. Das fand ich wirklich ja, bezeichnend, das hat mir zu denken gegeben. Und sie ist nicht die Einzige, die so etwas oder etwas Ähnliches sagt. Gerade hat mir eine Klientin von ihrer Erfahrung in der Klinik berichtet. Und sie sagte nahezu wortwörtlich, der Arzt steht ja an sich schon hierarchisch höher. Wenn er dann noch emotionslos auftritt, fühlst du dich einfach nur ausgeliefert und machtlos. Also im Ernst, soll sich ausgeliefert oder sich machtlos fühlen wirklich die Grundlage für die Heilung eines Patienten sein? Soll das so die Basis einer therapeutischen Beziehung sein? Oder ein anderes Beispiel. In meinem Podcast habe ich vor kurzem eine Ärztin interviewt, die ganz offen ihre Verletzlichkeit und ihre Learnings daraus und vor allem ihr darauf folgendes Wachstum geteilt hat. Es war meine absolut meistgehörteste Podcast-Folge und Sie selbst wurde mehrfach darauf angesprochen, wie schön es war, dass sie sich so offen gezeigt hat. Als ich bei Social Media meine, sagen wir, etwas krumme Karriere dargestellt habe, also eine Karriere, die eben nicht durch Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit geprägt ist, habe ich wirklich viel Zuspruch bekommen, auch von Führungspersonen. Und wenn ich immer wieder berichte, dass ich selbst in der Klinik zweimal im schweren Erschöpfungszustand gelandet bin, dann ist das meist ein Türöffner für andere, ihre Sorgen und Schwächen auch mal zu äußern und vielleicht sie sich sogar zum allerersten Mal selbst einzugestehen. Und so gäbe es noch so viele andere Beispiele, die zeigen, dass der Wunsch nach mm, Öffnung nach außen oder nach Zeigen von Verletzlichkeit durchaus da ist und auch positiv ankommt. Also warum um Himmels Willen glauben wir, dass wir als Ärztin immer stark, unantastbar, emotionslos oder sagen wir emotionskonsistent sein müssen? Warum dürfen wir nicht einfach mal sagen, dass es uns gerade schlecht geht? Oder dass wir vielleicht sogar krank sind? Ich werde nie vergessen, als ich eine neue Stelle angetreten habe und an diesem ersten, also meinem ersten Tag, die Hälfte der Belegschaft mit Magen-Darm-Infekt ausgefallen war. Natürlich war das total schwierig, den Betrieb so aufrecht zu erhalten. Aber was ich wirklich bezeichnend fand, waren die Kommentare der Übriggebliebenen. Also ein Magen-Darm-Infekt hält maximal 24 Stunden an. Also wehe, wenn die morgen nicht wieder da sind. Oder meinst du, die ist wirklich krank? Also ich fand, sie sah gestern noch ganz fit aus. Boah, das ist so eine unausgesprochene Leitlinie, dass du nur dann zu Hause bleiben darfst, wenn du wirklich den Kopf unterm Arm trägst. Und sonst gibt es keinen Grund. Und stattdessen sind in der Abteilung damals alle wirklich schwerst verrotzt und ja unfit zur Arbeit gekommen. Also ob das jetzt wirklich sinnvoll im medizinischen Bereich ist, das möchte ich doch mal als Frage formulieren. Also in dieser Abteilung war Krank sein, definitiv ein Makel. Und ich meine jetzt wirklich krank sein, nicht krank machen. Dass es da natürlich auch Spezialisten gibt, das steht auf einem anderen Blatt. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so aktiv verbalisiert wird, aber für mich war schon damals, als ich angefangen habe, zu arbeiten, also so meine erste Stelle, mein erster Job. Es war irgendwie von Anfang an klar, hier hast du zu funktionieren. Holst du, bist du schwach. Also Augen zu und durch. Und auf der anderen Seite waren für mich in meiner ganzen Laufbahn die schönsten Momente immer dann, wenn wir zum Beispiel im Dienst zusammensaßen und jeder mal so frei von der Leber weggeredet hat. Ich habe da auch so oft meine Meinung über Kolleginnen geändert, wenn ich plötzlich ihre privaten Geschichten kannte. Und ja, auch wenn sie sich in dem Moment wirklich verletzlich gezeigt haben. Und es gab so viele, die es wirklich schwer hatten, weil sie vielleicht kulturbedingt nicht nur arbeiteten, sondern daheim auch noch wirklich alles rundum für Kind und Mann alleine tun mussten. Oder wenn es zu Hause ein chronisch krankes Kind zu versorgen gab. Oder wenn da persönliche Schicksalsschläge erstmal überwunden werden mussten, die man sich gar nicht getraut hat zu erzählen. Oder wenn es vielleicht einfach mal für eben genau diese Person in eben diesem Moment zu viel war. Denn auch das gibt's. Ich hatte das Glück, dass ich viele Jahre in einer Abteilung arbeiten durfte, in der tatsächlich noch der persönliche Kontakt gepflegt wurde. Und trotzdem war da die Strömung subtil zu spüren. Also eigentlich geht es hier um Durchhalten, Leisten, zielstrebig sein, kontrolliert sein. Das sind übrigens alles sehr, sehr männliche Energien, für das, dass die Medizin ja zunehmend weiblich wird. Also bei der Arbeit galt es, stabil und stark zu sein. Und das möglichst immer. Und so habe ich in meiner Laufbahn nicht nur einen Kollegen erlebt, der dieser Devise auf Dauer eben nicht standhalten konnte. Irgendwann ist die Motivation gesunken, dann auch die Leistung. Und nicht wenige wurden krank, teilweise sogar schwer krank. Und ich muss leider auch den Suizid von zwei Kollegen an dieser Stelle erwähnen. Und interessanterweise habe ich auch beobachtet, wie die Stimmung bei denen gekippt ist, die ganz besonders auf ihre Stärke und die der anderen Wert gelegt haben. Die einen wurden zunehmend verhärmt, immer unterkühlter, immer unzufriedener, mit einer immer noch dickeren Schutzschicht. Die anderen wurden tatsächlich emotional, und zwar mit der Emotion Ärger. Ärger ist in unserer Gesellschaft die gesellschaftskonforme Form von Emotion. Ärger ist erlaubt. Ärger ist Stärke, vielleicht sogar Macht. Was nur völlig verkannt wird, Ärger verdeckt fast immer eine andere Emotion, und zwar sehr häufig Trauer oder Angst. Also verärgert aufzutreten mag cooler wirken, als sich ängstlich zu zeigen oder vielleicht auch enttäuscht zu zeigen. Aber gesünder ist es keineswegs. Beobachte doch mal deine Kolleginnen. Welche Emotionen sind zulässig in deiner Abteilung? Oder vielleicht beobachtest du auch mal dich selbst. Wie oft sagst du, alles ist gut obwohl gerade gar nichts gut ist. Ich selbst habe in meiner Laufbahn auch wirklich vieles unterdrückt. Angst zugeben? No-Go. Überforderung? Nee, dann doch lieber darauf schimpfen, dass man nicht gut eingearbeitet wurde oder niemand einen unterstützt hat. Ich kenne den Druck. Ich habe mich jahrelang unterworfen um mich in den Strom eingefügt. Ich habe mich auch geschämt dafür, dass ich immer wieder ein paar Tränchen der Berührung wegwischen musste, wenn ich bei der Sektion zugeschaut habe, wie das Baby rausgeholt wurde. Es war mir peinlich. Und nach unschönen Notarzteinsätzen habe ich natürlich Kohl cool weitergemacht. Deckel drauf. Alles ist gut. Und das ich habe es ja vorher schon gesagt, obwohl ich in einer Abteilung war, in der durchaus viel Menschlichkeit existiert hat, in der wir im Großen und Ganzen die Persönlichkeiten sein durften, die wir waren. Nur halt ein bisschen angepasst. Also ich habe quasi noch die Weichspülvariante erlebt. Aber ich sehe es an meinen Klientinnen und auch an Kolleginnen, die an andere Häuser gewechselt haben. Und die Geschichten, die ich da höre, machen mich manchmal echt sprachlos. Und es tut mir auch leid. Es tut mir leid um die, die wirklich unter diesem Klima oder diesen Stärkeansprüchen leiden. Und um die, die sich voll und ganz anpassen und überhaupt nicht mehr sie selbst sind. Und es tut mir leid für die behandelten Patienten. Nicht wenige der Ärztinnen, die ich coache, spüren sich überhaupt nicht mehr. Und das meine ich wortwörtlich. Unterhalb des Halses hört die bewusste Empfindung auf. Sie haben regelrecht verlernt, ihre Emotion wahrzunehmen. Die Ursache ist natürlich nicht nur die Klinik oder in den seltensten Fällen die Klinik. Meistens stecken Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend dahinter. Aber der Zustand und die Forderung bei der Arbeit machen es nicht besser. Sie machen aus der neuronalen Schnellstraße die vierspurige Autobahn. So viele sind eingeschlossen in einem Panzer. Eine Kollegin hat mich gefragt, warum wir überhaupt Emotionen brauchen. Sie fand es unnötig zu fühlen. Das bezieht sich dann aber nicht nur auf Angst und Trauer. Nein, das bedeutet, dass alle Emotionen weggewischt werden. Keine Freude mehr, keine Neugier, keine Überraschung. Also für mich würde da was ganz Entscheidendes fehlen. Und letztendlich wundert es da ja auch nicht, dass viele Menschen immer noch größere Kicks brauchen, um sich überhaupt wieder wahrzunehmen. Von einem Klinikseelsorger habe ich gehört, dass die Angestellten in der Klinik so einen hohen Bedarf haben, ihr Herz auszuschütten und endlich mal ganz offen zu teilen, was sie alles geschluckt haben oder was sie bewegt. Er wird regelrecht überrannt. Dabei braucht es dafür weder per se einen Seelsorger noch einen Coach. Es braucht dafür erstmal nur einen Menschen. Und zwar einen, der genauso verletzlich ist, der kein Panzer anhat und der die Emotionen des anderen halten kann. In meinen Coachings erlebe ich immer wieder, wie befreiend es ist, wenn plötzlich mal die Tränen laufen dürfen, wenn es erlaubt ist, sich voll und ganz zu zeigen. Auch wenn sich fast alle erstmal dafür entschuldigen. Und vielen fällt es so schwer, sich das überhaupt erstmal selbst zu genehmigen. Weil, weil es so eingemeißelt ist, dass es für Schwäche steht und nicht erwünscht ist. Und da stelle ich mir doch immer wieder die Frage Warum dürfen wir uns als Ärztin nicht verletzlich zeigen? Was ist der Hintergrund, dass wir glauben, dass wir unsere Kompetenz durch undurchdringliche Stärke beweisen müssen? Warum müssen wir unnahbar und unantastbar sein? Warum gilt es als perfekt, unemotional als Ärztin zu handeln? Obwohl oder vielleicht auch gerade weil ich viele Jahre mich genauso angepasst habe, wie es jetzt die meisten immer noch tun, weiß ich, dass es der ganz falsche Weg ist. Es ist nicht gesund. Emotionen abzuschotten bedeutet, dass wir die Anstrengungen unseres Körpers, die Vorbereitung unseres Körpers ins Leere laufen lassen. Alle unsere Emotionen haben einen Sinn. Ignorieren wir sie, ignorieren wir uns selbst oder einen Teil von uns. Und dies trägt dazu bei, dass wir nur noch die Marionette von Erwartungen und Ansprüchen sind. Auf die Folgen möchte ich jetzt hier nicht groß eingehen. Es macht uns schlicht und ergreifend krank. Und zuvor macht es uns unzufrieden. Im Prinzip laufen wir ständig über Rot, weil wir Grün nicht wahrnehmen. Wir ignorieren die Straßenschilder und wundern uns, warum wir nicht ankommen, ankommen bei uns selbst. Und als ob das nicht genug wäre, es ist eine Belastung für die Berufsgruppen, die mit uns arbeiten und in erster Linie für die Patienten. Sie wünschen sich einen Menschen auf Augenhöhe, keinen Typen im Panzer, der sie einschüchtert. Sie suchen einen emotionalen Austausch, keine wortlose Führung. Ich habe wirklich gebraucht, um zu erkennen, wie befreiend es sein kann, wenn ich den Mantel mal ablege. Lernst du mit deinen Emotionen klarzukommen, kannst du das auch mit denen deiner Patienten. Und das spricht nichts, absolut nichts dagegen zu offenbaren, dass du dich gerade nicht gut fühlst, dass dich eine Situation traurig macht oder dass dir etwas Angst macht. Und das ist auch nicht schlimm mit einem Patienten zusammen ein Tränchen zu vergießen. Natürlich darf es nicht darin ausarten, dass du ständig mitleidest. Aber Mitgefühl, Dasein, präsent sein und sich verletzlich zu zeigen, das erzeugt Bindung. Es schafft Nähe, es schafft Zugehörigkeit, es schafft Verständnis und es schafft Gesundheit für Arzt und Patient. Und ich hoffe so sehr, dass es immer mehr angehende oder bereits bestehende Führungskräfte gibt, die genau das vorleben. Und vielleicht bist das ab jetzt auch du. Ich wünsche dir von Herzen, dass du, wenn du es noch nicht tust, anfängst zu fühlen, dich traust, Verletzlichkeit zu zeigen und spürst, wie befreiend das für dich ist, und wie wohltuend für die Patienten. Vielleicht oder hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder bei Einzigartig. Bis dahin, alles Liebe, deine Susanne. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren, dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.